0: Hasta que por fin llegó el día que podemos decir que vamos a hablar del nuevo material del General Villamil. Llegó el día en que podemos celebrar la nueva música de una de las bandas que en realidad es son insignia de la escena local y tengo aquí a David Rojas para hablar de toda la historia de la banda hasta llegar a Los Orillas. David, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Gracias, brother. Gracias por invitarme. Y increíble ahorita darles un poquito más de, de lo que va del disco y el nuevo sencillo que acabamos de sacar. Contarles un poquito más. Así que, chéverísimo estar aquí formando parte de Ruidosa Caracola.
0: Brother, han pasado dos años desde Daga. El 2020 fue una época en la que... Eh, había riesgos de lanzar material, no saber qué hacer. ¿Por eso no existió nuevo material del general Villamil? ¿O simplemente tú tenías el 2020 para meterte a grabar lo que ahora sería Los Playas?
1: Sí, o sea, realmente el 2020 no lanzamos nada por precisamente eso. Y también porque decidí trabajar un poco más el disco que luego se extendió en, en dos volúmenes. Por eso es que ahorita el disco se llama Vol Los Playas Volumen 1. Porque a la final cerré un microdisco que se parte en dos. Entonces, sí, decidí sí, más que nada como que todo el 2020 y también como haberme mudado de, de Guayaquil, dedicarme completamente a, a trabajar nuevo material en otro espacio, como que estudio nuevo. Entonces, sí, fue como un año completamente dedicado a, a crear. Y eso es lo que he estado haciendo y por ahorita recién estamos como que ya soltando como que adelantos de lo que va.
0: El, el material de lo que se divide en estos dos volúmenes, en los playa volumen 1, volumen 2, ¿tú fuiste con estas canciones a la playa o estas canciones se escribieron en la playa? En parte,
1: o sea, hay algún, o sea, como cualquier compositor, yo creo que siempre estamos creando en cualquier momento, entonces, eh, yo siempre estoy recolectando ideas, otras surgen allá, entonces, eh, parte de las canciones sí, ya, Tenían, eran del 2019, 2018, canciones viejas del general, así, o cosas nuevas. Entonces, eh, a medida que iba armando los discos, el disco, porque, o sea, todo, todo el concepto ya fue desarrollándose luego, pero como que todo fue en parte, o sea, no, como que creé bastante allá y también tenía cosas guardadas de hace tiempo de que, que no llegaron a otros discos y medio las reinventé, con ya el nuevo conocimiento que tengo, como productor también. Entonces, eh, sí, en parte, realmente. No es que cree todo allá. Eh, miti miti, o sea, Siempre estamos creando.
0: Traer canciones que ya habías eh, usado o, o teniendo ya guardadas antes o compuestas antes y las traes ahora a, a, a grabarlas en, en este nuevo material. ¿te, ¿Te cuesta despegarte de las canciones que, que en algún momento escribiste y que no salieron? ¿O es un trabajo de, de, de llegar al punto donde es, ok, ahora ya es una canción que puede entrar en un álbum? Uh -huh. yo, yo creo que es eso, como que encontrarle
1: como que el mejor camino que pueda ser expuesto. ¿no? O Así sea, yo lo veo yo y eso también me ayudó bastante Seba Fontanea cuando entró como coproductor del disco porque yo ya tenía un montón de ideas y era como que, loco, tengo esta, esta canción o sea, ponte el primer single que sacamos ahorita las orillas, tiene como tres versiones. <ríe> Hay una versión que, la que salió ahorita es la que más se apegó a, a una que hice como, una versión que hice como que con la banda, en teclado, drone machine, guitarras y todos estar coreando. Entonces, por eso el tema es, es así, no hay una batería real, es todo como que es una baladita. Pero mismo tengo dos versiones más del tema que las tengo ahí guardadas y hay arreglos bacanes que eventualmente voy a utilizar para otra canción y ahí estar reciclando. Pero sí, lo que tú dices, es como estos temas cuadrarlos y decir, ya esta es la mejor forma que funcionan y así debe ser. Y eso es lo divertido de la música, ¿no? Como que tampoco ponerse limitante, sino estar siempre explorando y decir, ¡bacán! Así, esta idea suena así, mejor.
0: Lanzas, la, tienes tres versiones de tres versiones de Los Orillas, pero ¿cómo decides que una es? Pero, y, y aparte, esas otras dos no es que desaparecen de, de lo que vayas a hacer en un futuro, pero... ¿Quién decide ese una es? ¿Ese factor externo en este caso, Traneda, o, ¿O tú llegas a un punto donde es, ok, David, vamos a decidir una? Yo creo que ahí Sebas me ayudó bastante, porque yo
1: Yo podía seguir de largo haciendo más versiones de eso, ¿sabes? como divertirme de rato. ¿ver? Entonces, yo creo que Sebas sí jugó un papel importante ahí de decidir, ya, loco, o sea, esta versión que hicieron, hiciste con la banda, así, con, con los cuatro gatos de ese momento. ¿eh? como tenía que sonar, o sea, fue la forma más natural que tenía que hacer. Entonces, con eh, lo que hicimos fue reinventarle, decir, ya, esta story que salió y el tema está sonando así, es como debió sonar en un principio, no, no le sigas dando vuelta. Pero yo sí soy como que medio loquito en ese aspecto de decir, ya, sigamos, sigamos jodiendo hasta que, hasta que salga más acá, más acá o probar otra. O yo qué sé, ponte, eh, en toda la pandemia yo estuve escuchando full Afrobeat. Y como que eso había, un momento me decir no, tiene, tiene que ser el tema más afrobeat, meto más percusiones, o no, tiene que ser más como rock garaje, que sea más la batería destruida, o, y así, es como que busco los, los distintos tintes también de, del proyecto en general, que como una banda que tiene tintes surferos, pero al mismo tiempo puede ser una banda de rock garaje, o luego puede ser una banda como de baladitas de surf rock, entonces, siempre me estoy cuestionando como que, ¿cómo debe sonar esto? Sí, y al final es solo soltar como el tema sonó en un principio. Y eso es lo que sucedió en este primer sencillo, dejarlo ser como fue.
0: ¿Quieres dejar a todos en tu casa con la boca abierta? Prepara esa picaña que tanto le gusta a tu familia con Crisal. El truco está en la picaña y en el cariño que le metas. Crisal simplemente es el ingrediente perfecto. Eso que nunca te puede faltar. Porque en los orillas eh, represento, creo que llega a sacar como que el lado pop que tiene la banda? Porque tú estás hablando también de que puede sonar a banda de garaje, puede seguir sonando al surf, surf rock, de que es como que la bandera de la banda, puede ser una balada, pero esta canción es la canción que saca ese elemento pop que tiene el general Villamil. ¿Eso tú lo haces como una estrategia o simplemente la canción se dio así? La canción se dio así, y, y de hecho, la, o sea, la
1: sacamos, de, decidí sacar la primera por, por eso, que era como la, yo decía, yo siempre digo esta nata, como que chuta muchachos, ya, hay que aparecer en un menú de FIFA, cuando salíamos en un menú de FIFA, bro, ya ganamos. Entonces... <risa> Y dije, esta es la canción FIFA, probemos a ver si con esta la pegamos. Entonces, en parte sí fue estrategia como que sí, saquemos esta primera, pero en sí es el tema más popero del, del, del disco. O sea, es el que es el más rico en letras, como que es el más pegajoso, es como tiene un coro muy vivo. Y sí, es como, es una, una canción re, relativamente sencilla y, y bien pegajosa. ¿no? Entonces, sí, eso también es como un... Parte del general, o sea, como canciones de Calicut o Sasha, que son como canciones FIFA, yo las llamo, estas son las canciones FIFA.
0: Estás muy cerca de lograrlo, déjame decirte, Estoy, estamos a punto de haber... Estamos cerca de llegar a ese, a, ese, a ese punto. Cosa que es muy, es muy curioso de lo, que, de lo que estás haciendo con este sencillo y cada vez como que uno lo puede desarmar más y encontrar así como que la parte cruda, orgánica de la canción. Pero no dejas de lado el, el concepto eh, de playa que, que tienen todas sus canciones, ese, ese, el, esa sonoridad que parece que es como que el análogo se encontró con la arena y genera un sonido que, que no lo pierdes. Que, simple, que, que lo mantienes. No, ¿No has tenido esos momentos en los que has tenido esa sonoridad, nuevas canciones, pero quieres llevar la sonoridad por otro lado o aún te mantienes cómodo o sabes que ese es tu sonido? Claro, o sea, en, en sonido
1: eh, creo que siempre estoy contento con lo que logro porque nunca trabajo en, en estudios profesionales o en espacios adecuados donde se debe captar el sonido como que siempre mi forma de, de, de capturar el audio es y, y de grabar y de producir y sea en, en espacios cotidianos ¿no? o sea eh, sea en la sala de una casa en, en tu cuarto como que yo siempre estoy con mi interfaz o, o mi, mi grabadora en cualquier lugar como que no me limito mucho de como que esto debería sonar realmente bien sino como que ese es el carácter que debe tener y, y ya lo dejo ser y siempre busco, obviamente, que, que, que la, la música en general tenga, este, como que tenga esta calidez, ¿no? De que no sea muy. O sea, y hablando más técnicamente, que no sea muy brilloso, sino que tenga. No sé, como pones un, un disco, un LP, y, y, y lo escuchas y, y te rueda bien. Entonces, siempre trato de buscar eso, y, y con este nuevo disco he llegado a un punto en el que me siento muy cómodo cómo están sonando las cosas. Eh, comparado con discos pasados en general, que si tengo ciertas dudas, digo, mmm, todavía, está, todavía me falta llegar a mi sonido, como que en este disco he llegado a un sonido que digo, bacán, me gusta cómo suena, estoy contento. Y, y sí, todo he grabado en casa, como siempre, con, con cosas baratas realmente, <ríe> todo recursivo, eh, y, y ya, o sea, mi, mi aprocho a la música es así, ¿no? como ser un ser un niño que está jugando con micrófonos y ver la mejor forma de aprovechar.
0: Tú grabas donde puedas grabar y, con, y llevas eso a que, a que suene a General Villamil, conceptualizas, tienes la idea del concepto y todo, pero a veces cuando, cuando, el, cuando tenemos el yo puedo hacerlo, yo puedo grabarlo, yo, puedo, yo soy el, el productor o la cabeza de todo esto, se confunde, se cruza esa línea y suena mal. ¿Te ha pasado así lugares donde has dicho, aquí yo puedo grabar, grabas, y dices, mm, creo que se me pasó un poco la mano con el puedo hacerlo yo? Sí, sí me pasa bastantes veces. O sea, como que a veces solo coge el celular y estoy grabando así cualquier cosa y, y va a la
1: maqueta y luego obviamente tengo que ya volverlo a grabar de, de manera distinta. Pero eh, eh, yo creo que ya he encontrado con mis propios métodos recursivos y mis técnicas que eso fue chistoso ahorita que ya como que con Sebas estamos colaborando, él está colaborando bastante en la banda, como coproduciendo y también siendo ingeniero, él dijo, loco, tú haces así como que estás rompiendo un montón de reglas, pero suena bien así, como que tiene un carácter eh, distinto, entonces yo creo que eh, a veces las reglas están para romperlas, ¿no? y eso es como que lo que trato, aparte en la música, también en mi aspecto visual, como que trato de romper bastantes cosas y encontrar mi, mi propio estilo eh, fuera, como que las normas convencionales. Entonces, eh, y eso es como que converso bastante con, con colegas músicos, productores, que la música me ha dado a conocer a un montón de gente talentosa, estudiada, y yo, siendo como que más músico empírico, de, de, de estar ahí solo probando las cosas, como que las manes me dicen: Yo tabacán bacán que, que estés. Consiguiendo tu sonido, forma de tocar a tu propia manera, como que así se ven buenos resultados. Entonces, eso es lo que yo siempre también como trato de incitar a la gente, como que graben sus propias cosas hasta que encuentren su propia forma de, de lograrlo.
0: Manteniendo el tema de, de, de cómo grabas, de cómo eh, ejecutas este do-it-yourself, para llegar a eso también eh, el, los músicos que te acompañan tienen que estar alineados contigo. ¿tienen, ¿Para ti tienen que estar alineados contigo o tú eres más de, a ver, qué me suman estos músicos al proyecto?
1: Claro, o sea, este último hijo que he estado trabajando, eh, volví a tomar el proyecto de como manera más personal. O sea, como fue, la mayoría de cosas las empecé a producir, componer en pandemia, la instrumentación, la mayoría de las cosas la hice yo. O sea, como que el, eh, varios integrantes sí colaboraron en ciertos temas, pero en sí la, la composición y producción general de, de este disco, de este disco doble realmente, pero que ahorita va a salir volumen 1, fue más personal, que eso estuve, o sea, siempre he estado jugando de, de esa manera, como el primer EP de general fue hecho en banda, el segundo disco, o sea, el, de ahí el primer disco que es Alea, ese fue hecho más personal, Lo hice, yo también hice una instrumentación casi completa del disco, y lo coproduje con Tomás Cancín, en ese entonces era baterista. De ahí sale Daga, que es también como un disco armado en banda, y ahorita he vuelto como a volver a hacer como que las cosas un ahorita solito. Entonces, siempre estoy como que pimponeando, probando, probándome a mí mismo, y de ahí probar a la banda, los, los, como que los músicos que están en, en el momento en la banda tocando. Y así, como que me gusta explorarme a mí y también la banda hasta donde puede llegar. Entonces. Sí, ahorita que ya ha culminado como que este disco estoy ya insistiendo en la banda, como que ya muchachos, a ver, ahorita hay que hacer un disco, hay que hacer un disco en banda y ponernos así creativos y ver qué pasa, vamos. Entonces sí, sí, siempre estoy jugando eh, así, como que yo, banda, yo...
0: Y no, y no te incomoda, o sea, ¿te gusta? Te, eh, ¿Hay un punto donde extrañas el, el trabajo en conjunto, la colaboración? ¿O la buscas cuando la necesitas o, o algo muy orgánico de que sabes que ya sé cómo, cómo es el, 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 la manera de trabajo en el general?
1: Sí, extraño, full. O sea, como que ahorita toda la banda sabe que estoy desesperado. Como que cada vez que vengo aquí les digo, loco, ya, ¿por qué tocamos? ¿Por qué están tan ocupados? Vamos tocando. <risa> y después dice, ya, ya, loco, aún parece semanas, ya, ya nos alineamos y empezamos a tocar de nuevo. Entonces, sí, extraño, full, pero también me gusta... Eh, Estar solito en el estudio y, y, y trabajar cosas de manera personal. Pero sí, sí es súper importante tener como que un oído externo que te esté guiando ¿no? y que te, te ayude a tomar también decisiones de... Ya loco, o sea, esa, esa canción está, déjala ir. Así.
0: Tú como David Rojas, eres un artista audiovisual. ¿Qué tanto lo que tú ves, a lo que tú compones musicalmente hablando, porque hay una parte donde yo he visto tu trabajo eh, audiovisual y escucho general, digo, no, ah, es, en mi, es, es la misma persona que está tripeando lo suyo y salen estas, estas conceptualizaciones visuales y, y, y musicales. Eh, eh, ¿Llega en un punto donde lo uno eh, este, inspira a lo otro? Sí, o
1: sea, yo creo que mi, mi manera de componer y, y producir es completamente visual, o sea, eh, y eso se va a ver reflejado bastante en este disco, que es mitad cantado y mitad instrumental. Eh, sabe, es, literal hay canciones que pueden ser banda sonora de un corto o alguna peli, ¿no? y yo siento también como una persona bastante visual, busco eso, no como crear canciones en las que digo, ya luego puedo hacer algo con esta canción. entonces eso he tratado de explorar también como que en este disco, volver el, el, al lado instrumental y los llamings en vivo que se ve en la, a la banda, ¿no? Que, Ponte, Jalea, el, el primer disco de larga duración que tuvimos tiene interludios bastante extensos, hay partes psicodélicas, como que las canciones se, se alargan un montón. Y eso es lo que he tratado de explorar de nuevo esto, como que tampoco hacer temas, temas, sino eh, como canciones que sean así nomás de jamming y se extienden y que no tengan una estructura real, simplemente que la, la, tengas como una proyección más visual de, del tema, entonces he hecho eso, o sea, hay canciones literal, no tienen voces en este disco y solo ponte los audífonos y, y tripea y, y eso va a estar interesante cuando haga los videoclips de esas canciones instrumentales, que eso es lo que ya quiero hacer y estoy como procesando ahorita, a ver cómo entonces Sí, se influye bastante mi visión visual en la música que hago.
0: Eso, eso también, eh, a lo que voy de, de la parte visual que estás haciendo con tus canciones, también, eh, cómo, cómo, con, especialmente con, con los orillas, de que es como que escuchas esta canción, es lo nuevo, pero no deja de ser general, y hay esta libertad artística que tú tienes de, hay canciones instrumentales, es un álbum, hay canciones con, con, con tu voz. Tú, por lo visto, no, no te pones mucho a escuchar, eh, a escuchar, y me refiero en el caso de la parte comercial, de lo que está sucediendo, de cómo se maneja la música ahora. De, por lo visto, tú creas tu burbuja, en este momento, en la playa, donde no hay esta, esta especie de, ya se le diga contaminación o información o... o, o situaciones virales de que tú veas para poder trabajar simplemente es una cuestión muy artística donde tú estás ahorita como lo dijiste pónganse los audífonos y tripén este como tú cuidas esa parte artística tuya antes de hablar de eso como yo realmente parece que
1: estuviera desconectado de aunque la realidad y estoy así enfrascado de no sé mi, mi burbuja de antaño así pero yo, o sea, mi trabajo, soy visual y también soy eh, director de arte, yo estoy realmente al tanto de todas las tendencias que están sucediendo, o sea, sean sonoras, visuales, y eso lo implemento en mi trabajo. Pero al mismo tiempo, como tú dices, sí estoy, trato de aislarme de, de eso y como de corromper un poco y hacer este, este revival ¿no? De, de, de rock and roll. Eso es lo que es mi proyecto realmente, es como un revival del del rock psicohélico, que era como la música popular en ese entonces, de, era lo que bailaba, ¿no? era el twist, esta Pink Floyd y sus llamas extensos, la gente solo bailaba, entonces eh, sí, en parte sí estoy conectado y desconectado de, de, lo, de lo que sucede, y, y sí, es como que chévere tener ese miti-miti.
0: Pero si a propósito, si cuidas al general Villamil de, de, de ese universo, de ese lado de tu trabajo, que, del que te involucras, del que conoces muy bien. Esto es a propósito, o sea, no puedo dejar de que esto que conozco, que estoy viendo, influya en, en, en tu música o en, en otros trabajos audiovisuales que también realizas.
1: Claro, sí. O sea, yo realmente mi música no la hago por ningún motivo de... O generar ingresos, como que, o, o fama, o popularidad, o tener un montón de shows. Yo desde el inicio de que empecé a hacer música, era porque veía videos de skate, y había música que me gustaba, y decía, loco, yo quisiera hacer, hacer con mis amigos, era como, loco, vamos haciendo algo como, y pop, así vamos tocando, y vemos, vemos que sale, y, y realmente hasta hoy sigo haciendo eso, como que para mí, eh, la música es una forma de expresión, y... y para mí dejar como un, un legado de que en Ecuador hubo una banda de, de revival de, de rock psicodélico es como que realmente para mí eso es súper importante. Como Yo escucho bandas de antaño acá como Supergrupo Bodega, Los X6, y me encanta escucharlos, es como digo, no puedo creer que en esa época hay discos nacionales de rock and roll de lo que sucedió y yo simplemente quiero hacer eso, como que dejar un legado y que el día de, de aquí a un montón de años venga un pelado y diga, qué bacán que esto estaba sucediendo en el 2020 y yo quiero hacer una banda similar como simplemente hacer esa semilla de, de rock and roll que motive a, a futuras generaciones y realmente ah, yo hago música por eso o sea, como es full diversión y no busco como que
0: pegarla y ya, pero si llego a pegarla en FIFA, brother, bienvenido <risa> Claro, eso, eso sí estamos cerca, porque si, si por lo visto ese ha sido el trip del inicio de toda tu música, es como que va a haber ese momento donde se cierra el círculo y te vas a ver en FIFA. Vas va a sonar en FIFA. Pero también ese... <risa> que nunca, de aquí en adelante, cada vez que abro un FIFA y ponga el menú solo en la cabeza va a sonar en el, en el, en el día mil. Y ahí sí va a ser como, bro, estoy en el menú, pero en mi cabeza está sonando tus canciones. Que, que dan lo mismo. Oye, pero también... Eh, la, esa parte de que estás, no hay como que una especie de expectativa enorme que, que, que le das a, a, a todo lo que haces. ¿Tú crees que eso es lo que llena de expectativas ex, de, o sea, de una manera externa a, 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 tu, a tu espacio, al proyecto? ¿Tú crees que esa falta de expectativas que tú le pones a lo que haces es lo que genera más expectativa a quienes estamos esperando? el material, o escuchamos las canciones, o lo vemos en vivo, esa parte orgánica, rebelde, es lo que crees que también, muy aparte hablando de la parte musical, genera lo que ha generado el, el, la banda durante estos años?
1: Sí, puede ser, eh, como te digo, o sea, yo creo que todos, o sea, toda la banda también no, no nos consideramos como músicos profesionales, todos somos realmente entusiastas y el que es baterista es el que puede literal coger las baquetas, hacer un ritmo, es como que loco ven toca batería, entonces yo creo que es ese lado del proyecto, ¿no? que somos muy auténticos y realmente mostramos un lado muy real de, de querer hacer música y no ser, eh, muy, no sé, un estudiado de jazz o productores realmente con, con títulos, como realmente creo que la gente se identifica bastante con nosotros, de simplemente agarrar una guitarra y, y ver qué sucede, no entonces, yo creo que es eso, y también por el lado de, de, de sí, como no tener, o sea, no planear tanto los lanzamientos o ser una banda como ya todo, ta 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 ta, ta. sino como que si yo en las historias siempre o estoy jodiendo, o estoy haciendo música, o estoy jodiendo, o estoy tomando un jugo, comiendo mensajes, es como, es eso, o sea, realmente el, 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 la banda, y el, o sea, incluso como que todos los canales del. del la banda desde un principio fueron esos. O sea, me acuerdo que los primeros posts que subíamos en la banda era Tomás lanzándose a un arbusto. Era como que estábamos tripeando Jack. Entonces, siempre ha sido de todo divertirnos, loco. Y de la nada solo la, la gente nos empezó a escuchar y fue como, ah, mira, nos están escuchando. <risa> Sigamos odiando. <risa> Entonces, eh, yo creo que es eso. como eh, Somos sinceros realmente en, en lo que hacemos y no... No tratamos tampoco de ser los mejores músicos de, del país o de la región, solo pasar un buen rato.
0: Estas canciones, eh, por ejemplo, lo, lo que, hablando del registro, lo que estaba pasando en ese momento, plena pandemia, ¿cómo no logras o cómo logró la pandemia afectar tus canciones? Porque yo escucho los orígenes, aquí no hay un sentimiento que, eh, pandémico, ¿Cómo, ¿cómo haces de que...? de que las canciones no te han afectado o hay canciones en los playas de que hay, hay se siente esa parte de la pandemia. Sí, o sea, yo soy una
1: persona que, que compone y produce y escribe al final. Entonces, realmente todos los temas que escogí que iba a cantar, escribía todo allá y obviamente hay sentimientos de, de la pandemia, o sea, de, de cosas que estaban sucediendo en mi vida personal. Este, esta decisión de finalmente irme a vivir a la playa, que era como un sueño que tenía planeado hacer y ya en parte lo he logrado, como que ya me he establecido allá y estoy, estoy más cerca de la playa, tener un estudio en la playa como era algo que quería hacer hace bastante tiempo y lo he logrado, pero sí, obviamente eh, todo lo que está sucediendo en, en el mundo afecta directamente a, a los compositores y sí hay... Sí considero que el disco tiene ahí cositas mías de que sucedían, ¿no? Eh, yo creo que a todos, obviamente, todos los discos que vayan a salir van a tener como que esa semillita ahí del encerrón y, y todo.
0: Claro. Y David, eh, ¿qué hay para, para el futuro del general? Me imagino que ya tienes fechas de lanzamientos, de sencillos. ¿Cuándo vas a lanzar el álbum? ¿Vas a esperar un par de sencillos más? El disco ya va a salir pronto, pero van a salir dos sencillos más.
1: Eh, el siguiente sencillo que se viene, se llama Loco Playa, que se ya salió en Salimos, salió, salió el tema. Eh, ahí hay bastante órgano, como que... Es Acá ese tema. es el siguiente single. Y de ahí viene otro single más, que te puedo decir que es fiestero. Y tiene, ya es como la... No sé si estás fijado, pero como que en el, en el universo de Villamil hay Sasha, Sasha mencionó un nuevo baile y ahorita va a ver Sasha 3. Ese va a ser el tercer single. Ya como que cerrando los episodios de, de este Sasha.
0: Le das un universo a, 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 la, a la banda también, ¿no? Ajá. Pero sí, van a salir dos sencillos más
1: y ya con eso sale el disco, el volumen 1, obviamente. Y de ahí el próximo año... Seguramente se vienen más cosas que estamos preparando en silencio, eh,
0: y ya. Pero hay, ¿hay algo de ese silencio que se pueda saber? Va, o sea, de ahí se viene obviamente como un... Se va a venir un disco en banda,
1: eh, que ya medio, estamos, tenemos ya maquetas trabajadas, pero los quiero, quiero desarrollar completamente el disco en banda. O sea, que se ha instrumentado en banda, seguramente grabado en vivo. Estamos como uh -huh. que todavía en este proceso. Y si tengo planificado como que el próximo año ser más activo con, con el proyecto, ¿no? Como que sacar cosas eh, más seguido, que no hayan tantos tiempos de,
0: de, de espera y eso. Y salir a tocar también. Uh -huh. sí. <ríe> sí, ya quiero, sí, ya quiero tocar, en verdad. ¿Cómo va a ser para ti la experiencia? Yo te he visto en festivales, te he visto, te he visto lanzarte a la gente, te he visto cómo te jalan del pelo, te he visto... Todos todo eso, esos momentos en general Villamil los he visto en festivales. ¿Cómo vas a hacer o, tiene, o ya tienes pensado lo que vas a hacer en los aforos limitados? Sí, o, o sea, no, en verdad no tengo pensado nada, pero yo creo que ya estoy más tranquilo en vivo. Antes estaba como un poquito <risa> loquito.
1: Eh, pero ahorita ya me considero un señor, así como... <risa> el, <risa> ya quiero solo tocar tranqui y ya... Estoy, estoy, estoy cambiando, ya quiero que haya fiesta, no que haya moche. ya vamos a ver los, los, los nuevos temas, como que tienen. están inclinándose más a ese debate, ¿no? Es que sea un. No tanto un rock and roll juvenil, sino ya más un rock and roll para fiesta.
0: <risas> Vacancísimo. Brother, es, eh, esperando, vamos a estar pendientes de esos lanzamientos, ya sabes, tú nomás nos avisas y nosotros nos encargamos de difundir y, y armar toda la fiesta. También eh, también nos podemos unir a, la, a esa fiesta. David, mi brother, un gustazo tenerte acá. Ha sido un, un honor enorme por fin poder entrevistarte. Eh, fan de la banda, de los que han logrado, el sonido de la banda, soy fan. Y en serio, gracias por por estar acá en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Y bueno, ahí tienes eh, tu oportunidad para tus últimas palabras para todos los que nos están escuchando.
1: No, gracias a ti, Eric, por invitarme. He estado pendiente de lo, el labor que estás haciendo <risa> cubriendo la música local. Me parece una tarea muy importante. Y, y nada, gracias por invitarme y también cuando quieran avances o lo que sea, me llamas.
0: Ahí está, conste esto está grabado Pedimos avances, listo Ahí estaba David Rojas Del General Villamil en este episodio Del podcast de Ruidosa Caracola Ya saben, tienen más episodios para tripear Compartan este, tripeen este Que está buenísimo Y mientras tanto, Los Orillas está En todas las plataformas digitales Yo soy Eric Mujica Y nos escuchamos en más episodios Adiós